0: Empecé a leer un libro acerca de la predicación y la enseñanza y en, en una de las páginas iniciales el escritor dice que eh, en una de las escuelas cuando les preguntan a los niños qué quieren ser cuando sean grandes, que ponen bomberos, doctor, astronautas, etcétera, etcétera, etcétera uno puso pastor y entonces el maestro le preguntó por qué y dijo que es para tener poco trabajo y mucho tiempo para disfrutar qué concepto más equivocado hay acerca del pastorado y ahí mismo él sigue escribiendo y acerca de, de entrevistas que le hace a muchos pastores famosos y predicadores de los, de los de décadas y le preguntó a uno de ellos y le dice ¿cuándo es la etapa más difícil de aprendizaje de un predicador, un pastor? y dijo bueno los primeros 50 años son los más difíciles ya ahí la cosa se pone más fácil ¿verdad? Así que no sabemos cuánto cuesta estar aquí y cuánto cuesta servirle al Señor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, eso es, eso es un dicho popular por ahí. Nadie sabe el valor o utilidad de algo hasta que realmente lo necesita. Usted nunca sabe cuánto realmente es la utilidad de algo hasta que un día en la tarde, en la noche lo necesita unas tijeras por ahí que había visto por meses y ese día las necesitaba y no las encontró. Eso les ha pasado eso. Qué madre, ¿va? Y nadie sabe lo que se requiere para lograr algunas tareas hasta que uno tiene que hacerlas. Les parece muy fácil lo que algunos hacen, pero solo hasta que tiene que empezar a hacerlas, se da cuenta dice, ¿cómo hacen para hacerlo? Lo hacen ver tan fácil, por ejemplo, los deportes, ¿verdad? Los tenistas, que uno dice, qué fácil agarrar esa raquetita, pero hasta que uno agarra una raqueta de tenis o un palo de golf, sabe lo difícil que es. El equipo ministerial de esta iglesia, de la Comu, todo su equipo ministerial y pastoral y flora y mío, nuestro propósito es velar por su crecimiento espiritual, por su desarrollo espiritual, que conozcan a Cristo, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que tengan la vida eterna, pero mientras llegamos al cielo... Tenemos que desarrollar habilidades y aptitudes y caminar por fe en este mundo para que no solamente sea un crecimiento espiritual, sino que sea un crecimiento completo, integral en la vida de todo ser humano. Tenemos que pasar por este mundo y tenemos que pasarlo bien. Hay que hacerlo bien de la mejor manera posible. Y la Biblia nos da muchas herramientas para que nosotros podamos llegar al cielo, pero para además caminar bien en este mundo. Es un balance lo que Dios quiere en nuestras vidas, dice Tercera de Juan, uh, versículos 1 y 3. Al anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, en todos que goces de buena salud, esto es una oración muy linda, nunca la había apreciado tanto como ahora, que goces de buena salud, así como prosperas, así como prosperas, así como prosperas espiritualmente. O sea, que todo eso comience a caminar bien, pero que la base, el fundamento del crecimiento en todo lo demás sea un crecimiento espiritual, Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas y no buscando la añadidura para que crezcamos espiritualmente Así que la mayoría de nosotros queremos prosperar pero no queremos empezar por el fundamento correcto que es por lo espiritual La vida es un balance, tenemos que balancear y poner muchos factores en nuestra vida para que la balanza siempre esté parejita Vamos a aprender acerca de un personaje que se llama Sansón. Creo que cada uno de ustedes ha oído algo o mucho de Sansón. Sansón es la respuesta al clamor de una nación, de Israel. Israel está siendo uh, presionado, avasallado, conquistado de alguna manera. Está siendo agredido, le roban las cosas. Los tienen hecho leña, como diríamos los cristianos. Así que este pueblo clama y Dios responde a esta oración. Responde a esta oración y se encuentra una señora y le dice, muy bien, no puedes tener hijos, pero yo te voy a dar un hijo que tiene o va a tener un poder sobrenatural. Le dice, le anuncia, le profetiza su milagro y le dice, no solamente te voy a dar un hijo, sino que va a tener que ser milagroso porque no puedes tener, ella era estéril. Así que el nacimiento de Sansón es algo extraordinario, es el resultado del clamor de una nación es un milagro porque nace de una mujer que era estéril es un milagro porque nace con un propósito de derrotar a una nación y ten, estaría lleno del Espíritu Santo le habla a, a su mamá y le dice no puedes tomar vid eh, birra no vino y sidra tampoco birra ¿eh? si no podía ni sidra ni vino tampoco birra bien ni comer nada impuro sería Nazareo, no Nazareno, Nazareno es los que viven en Nazaret Nazareo, era un voto, ¿ok? Y no le cortarás el cabello porque él salvará a Israel Así que su mamá hace la tarea Dios profetiza el nacimiento de Sansón Le habla al papá y le dice lo mismo que le dice a la mamá Vas a tener que tener cuidado que ella no tome vino, no tome sidra, no coma nada impuro y no le cortarán el cabello, etcétera, etcétera, etcétera Así que ellos van poniendo a su parte, su mamá pone su parte El papá pone su parte, cumplen según el pacto y Dios cumple su parte Jueces capítulo 13 Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón El niño creció y Jehová lo bendijo El niño creció y Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Así que ya vemos también que la mamá cumple su parte, el papá cumple su parte y Dios cumple su parte. No solamente con el nacimiento, sino que comenzó desde niño a manifestar la razón, el propósito por el cual había nacido. Tenemos que entender que cada uno de nosotros nace con un propósito en la tierra usted tiene que encontrarlo cuando nos volvemos personas con propósito tenemos un rumbo, una dirección un propósito y todo lo que hacemos se va alineando a ese camino para nosotros vivir una vida plena, cuando usted no tiene propósito, cuando usted no sabe para dónde va para no sabe para qué está en la tierra cualquier vara es buena y no es, eso no es correcto porque nosotros tenemos que alinear nuestra vida a un propósito celestial ahora una vez que Sansón nace y va creciendo le toca a él poner su parte, Dios comenzó a manifestarse en Sansón y todo el mundo se dio cuenta, los, los enemigos, los filisteos, los amigos de él, los compañeros de él, su mamá, su papá, los primillos, los tíos, los del barrio con que jugaba fútbol y levantaba pesas y todos los que iban al gimnasio los dejaba todos derrotados, sabían que Dios estaba con él, no había duda, no la tenía nadie que Dios estaba con él un día iba caminando y le salió un león y lo agarró y lo lo, lo lo partió en pedazos y lo mató un día se peleó con 30 hombres y les quitó todo lo que tenían y los dejó desvalijados un día el Espíritu vino sobre él, el Espíritu Dios y mató a mil personas en un solo día ahora esto suena rudo pero recuerde que estamos en el contexto del Antiguo Testamento y las guerras eran parte de la vida de la humanidad si no estuvieran las guerras en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento no sería una historia real porque el mundo se desarrolló a través de las guerras lamentablemente. Los pueblos intercambiaban bienes y servicios, esclavos, riqueza, cultura a través de las guerras y las conquistas. Un día se enojó y en una ciudad arrancó las puertas y los postes de la ciudad, pero no son las puertas como las de aquí, eran las que conocemos un poco de arqueología son puertas de 6, 7, 8, 9, 10 metros gigantes se las echó en el hombro y las despedazó así que sabía todo el mundo que Dios estaba con él que Dios había cumplido su parte que Dios había venido con su espíritu y que tenía la capacidad para cumplir el propósito por el cual había nacido tenía la capacidad de cumplir el propósito por el cual había nacido entonces ya tenemos claro el, el, el panorama de la vida de Sansón y nos comienza a demostrar que Dios, el Dios que lo había hecho nacer, que lo había profetizado, que lo había prometido Es un Dios de cosas sobrenaturales, porque lo que hacía Sansón eran cosas sobrenaturales No lo puede hacer nadie naturalmente de eso de pelearse con tanta gente y derrotar a tanta gente y tener tanta fuerza Así que todo el mundo además sabía que Dios estaba con él, pero que el Dios que estaba con él era un Dios sobrenatural de cosas maravillosas Y esto nos habla de que cuando Dios está con nosotros Nos capacita a hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias Cada uno de nosotros tiene que entender Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio Y con ese espíritu nosotros podemos avanzar Y crecer en cualquier dirección Siempre y cuando caminemos en la voluntad del Señor Ahora voy a adelantarme un poco Hacia el final de la vida de Sansón Jueces capítulo 16 versículo 21 Entonces los filisteos lo capturaron Y le arrancaron los ojos Se lo llevaron a Gaza Le sujetaron con cadenas de bronce Y lo pusieron a moler en la cárcel Ahora cuando yo le comienzo, comienzo a contar La historia de Sansón Hasta antes de que leímos este pasaje De Jueces 16 Cualquiera diría Este hombre iba a tener una maravilla de vida Profetizado por Dios Prometido De un nacimiento milagroso Con una unción por decirlo así En términos del Nuevo Testamento del Espíritu Santo ¿Qué podría pasar mal En la vida de un hombre como este? Dios estaba con él Tenía la capacidad De venir el Espíritu Santo Y hacer grandes prodigios ¿Por qué algo iba a salir mal? Es la pregunta ¿Por qué iba a terminar así? Ciego sin fuerza, haciendo el trabajo de un animal y atado a las cadenas El libertador de Israel, el que había nacido con una promesa, con una confirmación Sabían que no era un accidente, se veía que el Espíritu de Dios estaba con él ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Y qué hizo mal? Es algo que tenemos que aprender porque le tengo una buena y una mala noticia. Vamos a aprender de Sansón para no hacer lo mismo, pero quiero decirles que todo nos puede pasar lo de Sansón. Empezando por su pastor. A todo nos puede pasar. Todos estamos expuestos a esto. Y si no somos conscientes de que estamos expuestos a, ese, a esa debilidad, a ese ataque a ese menosprecio de la unción y la presencia de Dios podemos cometer los mismos errores y no vamos a terminar igual que Sansón ciegos físicamente o haciendo el trabajo de un animal pero si sí podemos quedar encadenados a un vicio si sí podemos quedar encadenados de alguna manera a algunas cosas del pasado podemos quedar ciegos espiritualmente insensibles a las cosas de Dios qué sucedió entonces en la vida de Sansón es lo que vamos a aprender lo primero que tenemos que aprender es que cuando vemos la historia de Sansón es un hombre que comenzó a jugar con lo mundano comenzó a jugar con el pecado ahora no solo quiero que enfoquen esta enseñanza que les voy a dar en relación al pecado puede ser que esté relacionada también con el menosprecio a las cosas espirituales Así que quiero que cuando hable de esto estemos haciendo un ir y venir del dejar de orar, del dejar de leer las escrituras, del dejar de servirle a Dios, del dejar de estar en su unción, del dejar de estar en adoración, de enfriarnos, de poco a poco irnos insensibilizando a la voz del Espíritu, a la presencia. Una de las cosas que hizo esta pandemia fue que nos alejó de la iglesia, si sí, nos conectamos por internet y gloria a Dios. Sí tenemos grupos Paz como nunca antes en la historia de la comunidad Paz. Casi mil personas se congregan todas las semanas a través de grupos Paz en grupos pequeños. Eso es un éxito. Ayer vino una muchacha que estaba ahí en la puerta recibiendo gente y me dice, Pastor, yo no lo conocía en persona, yo empecé a conocerlo a usted a través de Internet en este tiempo. Sí, pero si algo hizo la pandemia fue que a muchos de nosotros o nos llevó y nos potencializó espiritualmente o a otros arruinó y secó porque estábamos dependiendo de la congregación para alimentarnos, para crecer y esto es algo que he estado hablando durante todo este tiempo de pandemia el cuidado que hay que tener de no haberse afectado por esa distancia con la iglesia el resultado de la vida de, de, de Sansón no fue algo que sucedió de un día para otro. Usted no se deteriora ni yo, no, ni yo me deterioro de un día a otro. Es algo que va sucediendo poco a poco, poquito a poquito, poquito a poquito, paso a paso, casi imperceptible, casi eh, que no se note, porque el, el trabajo del enemigo es que precisamente no nos vayamos dando cuenta. De nuestro deterioro espiritual El trabajo del enemigo Es que usted poco a poco y yo Nos vayamos adormeciendo Acerca de las cosas espirituales Para que de pronto No nos demos ni siquiera cuenta Qué ha pasado en nuestras vidas Una de las cosas que le pasó a Sansón Es que cedió a la presión A la presión que constantemente Dalila hacía en su vida Lo llevó a ceder este mundo constantemente nos está presionando El enemigo nos está presionando constantemente Para ceder a las presiones de este mundo Quiero decirles que como nunca antes En la historia de la humanidad El mundo está presionando Para que los cristianos Cedamos a nuestros principios y valores Porque es el tiempo donde la iglesia Tiene que brillar más que nunca En los últimos tiempos Y quiere adormecer a las iglesias no quiero decir que fue un ataque contra las iglesias, pero si usted se da cuenta, prácticamente es lo último que abrió. Solo faltan los teatros para obras de teatro y cosas así, pero ya habían conciertos al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último que abrió la iglesia es como no nos queda otra cosa. Aunque tengo que reconocer que el presidente de la República y el ministro se comprometieron con la iglesia evangélica A que a finales de octubre permitían 300 personas en la iglesia y lo cumplieron Y eso tengo que reconocérselos porque al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Pero era lo último Pero también les dije la semana pasada que el ministro Salas en una reunión con algunos pastores con nosotros Dijo que él reconocía que la salud emocional de un pueblo estaba en la iglesia la iglesia tiene que seguir haciendo su trabajo y la iglesia no es solo los que estamos aquí, la iglesia es usted en su casa, en su trabajo, en su familia, donde quiera que esté. Sansón despreció y no valoró el privilegio, el honor, la bendición de ser usado por Dios. La, la unción la despreció y la tuvo por menos y tuvo por menos el ser instrumento en las manos de Dios hemos visto cómo muchas personas que servían regularmente dejaron de hacerlo, claro reconozco que no había muchas posibilidades de servir porque era yo sirvo en casa o apoyar en la oración del mediodía o apoyar en los diferentes ministerios y no había mucho que hacer, pero algunos también nos dijeron los llamamos a todos para ver cómo estaban, cómo que podíamos servirles y algunos dijeron conmigo no cuenten hasta que volvamos, ni me vuelvan a llamar y yo decía, no puede ser. Se le olvidó para qué estaba en esta tierra. Se le olvidó que era una persona que Dios había estado utilizando con su Espíritu Santo para servir a su familia, a la iglesia y a una nación. Despreció tener, despreció tener el poder de Dios en sus manos. Y es que una de las cosas que yo creo que le pasó a Sansón, que entró en un proceso de decadencia espiritual y autodestrucción. Si usted se da cuenta en el, en el pasaje de Sansón de su vida, nunca se menciona al diablo. Nunca. El problema de Sansón es que le gustó la carnita, la carnicería. Tenía una debilidad por las mujeres. Comenzó a jugar con lo prohibido. Un día se enamoró de una filistea. Imagínense, los israelitas no podían casarse con mujeres u hombres que no fueran israelitas. Nació para vencer a los filisteos, para destruir a los filisteos, por lo que hacían en Israel. Y se le ocurre enamorarse de alguien que no debía de hacerlo, pero como seguro era como bambán, entonces le dijo a la mamá yo quiero que me den esa muchacha y le dijeron no mi chiquito usted no se puede casar yo quiero yo quiero yo quiero y comenzó a temblar la casa seguro y se movió está bien démosle esta chavala este chavalo a ver si deja de molestar se le olvidó que tenía una visión de reino cuántas veces insistimos nosotros de obtener algo que sabemos en el fondo que no queremos pero que nos gustó verlo pero sabemos que no debe estar incluido en nuestra vida Un día se fue y se acostó con una prostituta Después se enamoró de la, de la Lila Que lo que hizo fue engañarlo Cualquiera que conoce un poco de la vida Sabía que en la primera parte de la vida de Sansón Si seguía así iba a terminar bien Pero la segunda parte de su vida Nos damos cuenta que si seguía así también terminaría mal, no hay que ser ni teólogo, ni psicólogo, ni, ni terapeuta, ni consejero, ni coach personal para saber que iba a terminar mal, pero Él no reaccionó. Por eso cuando alguien nos exhorta como hoy, no es para nuestro mal, es para nuestro bien, es para despertarnos, es para hacernos reflexionar. Y como les dije al principio, no quiero que pongan su vista solo en cosas pecaminosas, pueden ser en cosas que no tienen ni fu ni fa, pero que lo que hacen es robarnos energía espiritual, tiempo espiritual, dedicación con Dios y nos hace terminar insensibles a la voz del Espíritu Santo. Comenzó a caminar por territorios peligrosos del enemigo, Comenzó a cerrar los ojos a lo santo y lo puso en lo profano Saliéndose de zonas seguras como su familia, su casa, el reino de Dios Dejándose relacionarse con Dios y relacionarse con lo que no debía de hacer Cada vez iba más a lo prohibido, más a lo que lo iba a encadenar y lo que iba a hacer perderlo Jueces capítulo 16 versículo 20 Les voy a, antes de leer este texto les voy a hacer una, una, un contexto rápido Sansón se enamora de Dalila pero Dalila era una espía Había sido contratado para enamorarlo y que le dijera el secreto de su fuerza Así que Sansón siguió estando con Dalila pero como decimos los chicos lo, la vacilaba ¡Ay, Sansoncito, mi lindo becito, Sansoncito! ¿Quién es el más fuerte de la casita? Y él decía, yo, 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 mi amorcito, yo soy el más fuertito. ¡Ay, qué lindo el bebé de la casa! ¿Y cuál es su fuerza? Entonces él la vacilaba. Si me amarras con una cuerda que nadie ha amarrado, perderé la fuerza. Entonces él se dormía y ella lo amarraba y de pronto le gritaba los filisteos y padre los reventaba y así Ajá, la vacilé y si me hacen unas colitas y si me hacen y ahí iba vacilando y vacilando y creyó que la vida era un vacilón que la vida era un carnaval pero eso se iba a agotar tarde o temprano no podemos jugar con la vida con la vida no se juega con lo espiritual no se juega con el pecado no se juega con el adormecimiento espiritual no se juega tarde o temprano no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosecha entiendan Dios no puede ser burlado usted puede burlarse a todo el mundo pero a Dios no y a usted tampoco podemos engañar a muchas personas pero no podemos engañar ni a Dios ni a nosotros mismos cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo Versículo 20, capítulo 16 Luego ella gritó Sansón, los filisteos se lanzan contra ti Y Sansón despertó de su sueño y pensó Me escaparé, jaja, ja, como las otras veces Y me los quitaré de encima Pero esta frase es una de las frases Más impresionantes de la Biblia Pero no sabía que el Señor lo había abandonado ¿Cómo uno no se da cuenta que Dios lo ha abandonado? Ahora voy a aclararles algunas cosas para dejarlas claras, que no digan que su pastor no sabe enseñar la, la Biblia. Esto es un concepto del Antiguo Testamento donde el Espíritu de Dios venía, hacía, le daba la fuerza al Sansón y se iba. Venía, peleaba con mil hombres y se iba. En el Nuevo Testamento el Espíritu de nosotros si hemos sido salvos y si hemos entregado nuestra vida al Señor… Hemos creído y creemos que es el único mediador entre Dios y los hombres Que su sangre nos limpia de todo pecado, etcétera, etcétera, etcétera Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención Y ese espíritu no se va de nosotros Sino que lo podemos entristecer Lo podemos, voy a utilizar algunas palabras un poco sencillas para comprender Empequeñecer, guardar en una gaveta no darle mucha interacción con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no digan que yo no estoy enseñando, que estoy enseñando mal, porque estamos en el Nuevo Testamento. Ahora, tampoco tiene que ver lo que estoy hablando con la salvación, porque la salvación, según nuestro criterio de esta iglesia, por si acaso querían saber, no se pierde, se renuncia. La salvación no se pierde por el pecado, porque usted no la compró por no pecar, entonces no la puedo perder porque no la compré así yo podría perder la salvación por pecar si yo dejé de pecar y, y me hice salvo me explico si yo dejé de pecar y con eso compré la salvación cuando vuelvo a pecar pierdo la salvación pero la salvación del cristiano no viene por dejar de pecar viene por creer en Cristo que es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo Ahora, tampoco quiero decir que la salvación se pierde, que hay que cuidarla con temor y temblor es otra cosa. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta uno que hace mucho tiempo el Espíritu de Dios no se mueve en uno? Que ahora y ni siquiera las moscas del cuarto se levantan. ¿Qué pasa? ¿Cómo llega uno hasta ahí? Con un personaje tan grande y tan famoso como este que no se dio cuenta. Con la presencia en su vida más poderosa que puede venir sobre el ser humano Que es el Espíritu de Dios que se movía desde el principio sobre la faz de la tierra ¿Qué pasó? ¿Cómo se llega hasta ahí? La respuesta según yo es la siguiente Cuando nos relacionamos con Dios por las razones equivocadas cuando nos relacionamos con Dios por las razones equivocadas cuando tenemos que relacionarnos con Él con la razón equivocada eh, correcta es cuando nos damos cuenta que no hay conexión a ver si me explico yo voy a poner un ejemplo muy rudo para poner el ejemplo de Sansón yo pude haber venido de estar teniendo relaciones con una prostituta ahora Y nadie se dio cuenta en esta iglesia. ¿Nadie? Y estoy predicando y algunos dirán que mala enseñanza y otros están diciendo qué buena. Pero el don está fluyendo. ¿Cierto? Quiero ver cabecitas, a ver, pero el don está fluyendo. Yo podría pensar, Dios está conmigo. Porque miren, prediqué la iglesia está activa, está funcionando los ministerios están caminando yo soy la cabeza espiritual de este lugar no ha pasado nada y eso era lo que le estaba pasando a Moisés, a Sansón iba, se acostaba con una prostituta y al otro día tenía fuerza pero confundió el don con la aprobación confundió el don con la bendición son dos cosas totalmente diferentes algunos dicen sí dejé de orar y no pasó nada, algunos los despidieron del trabajo, pero a mí no dejé de orar, de leer la Biblia, de servir, de adorar y algunos perdieron sus empresas y la mía más bien vendió más Dios está conmigo pero se están relacionando a, a, con, con Dios a través de la bendición o del don y no de la relación con Dios entonces cuando, Mois, cuando Sansón dijo, otra vez me voy a burlar de, de Dios y de los hombres, dice, no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado y cuando quiso volver a reaccionar ya no estaba ahí. Perdemos la fuerza espiritual que nos hacía estar atentos y sensibles a la voz del Espíritu y a la dirección de Dios. necesitamos hacer un análisis profundo de nuestras vidas a ver en qué nos hemos vuelto insensibles es muy fácil como lo dije al principio esto no sucedió de un día a otro la pandemia nos mandó para la casa al principio cuando comenzamos la oración del mediodía que ya llevamos nueve meses de hacerlo o ocho meses perdón los primeros meses, las primeras semanas de la pandemia, y quiero decir que entiendo y no quiero que se sientan acusados, es solo para que vean cómo la necesidad nos lleva a buscar más del Señor. Entiendo que al mediodía ahora ya todo el mundo está de regreso a la casa, eh, al trabajo, al mediodía están con sus actividades, pero los primeros días de la pandemia donde todos fuimos enclaustrados a la fuerza, había que estar a esa hora en la casa y había que conectarse. Pero al principio se conectaban unas 400 personas, a veces, en oración Ahora estamos llegando a 100, 130, 120 Hay personas que se conectan en la madrugada Hay personas que se conectan en la noche Hay algunas que se duermen con la oración Hay otras que se levantan con oración Y al final sigue siendo mucha gente Lo que quiero decir es que cuando comenzamos a ser apretados En algún lugar, nuestra tendencia es buscar a Dios Y eso está muy bien, eso es lo correcto pero también de pronto nos comenzamos a dar cuenta que tal vez esto iba para mucho rato que iban a ser para meses que no solamente iba a estar conectado 15 días sino que ya parece que es un mes sino que ya parece que son dos meses sino que ya parece que son siete meses y no quiero caerles mal pero esto va para rato y lo que has dejado de hacer tarde o pronto te va a cobrar la factura de pronto cuando vas a comenzar a volver a, a doblar tus rodillas te vas a encontrar con algo desconocido tal vez te habías desensibilizado al mover del espíritu, de su presencia de su unción de su voz de oírlo de que te escuche de leer las escrituras y que te comiencen a hablar porque una de las cosas que el enemigo sabe que puede hacer con nosotros es irnos adormeciendo poco a poco es interesante porque dice las escrituras que esa noche que Sansón fue uh, capturado se quedó dormido en los regazos de Dalila esto es una descripción impresionante a veces hay que saber leer los textos bíblicos los regazos de Dalila son suavecitos son bonitos Aquella cabellera De anuncio de champú Brillante que se mueve así En cámara lenta Y le comenzó a acariciar El pelito a Sansón Y Sansón le volvió a ver así Con los ojitos así Y ella le decía qué lindo sos Sansón Ay tus regazos Tan suavecitos que son Ahí pasaba tiempo acurrucado no dice que estuvieran teniendo relaciones dice que se durmió nada más porque ella sabía que lo que tenía que hacerlo era adormecerlo para que se volviera inconsciente de lo que iba a venir en su vida al día siguiente si hay algo que sabe el enemigo para arruinar la vida de muchos es adormecernos espiritualmente volvernos insensibles Incapaces de reaccionar correctamente En las diferentes etapas de la vida Caer en los engaños no caemos De un día para otro, somos engañados Poco a poco según nuestra conciencia Se va cauterizando Así arruinan mucho Su vida personal y su vida espiritual Acurrucados Suavemente Adormeciéndose Sintiéndose seguros En un lugar de sus vicios o su mundalidad este es un texto del Nuevo Testamento, ¿Qué dice la Biblia si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él pero espérese pastor, ¿cómo que el amor de Dios está en todo lado no lo no sé, ahí lo dice, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él la razón es muy sencilla relaciones y sírvale a quien ama Sansón comenzó a amar a este mundo Dándole prioridades a otras cosas Antes que a Dios Poco a poco Haciéndolo sentir seguro En lugares donde no había seguridad Él sabía que era una trampa Y siempre estuvo engañando a Dalila Pero terminó siendo engañado Creyó que se podía burlar De sus circunstancias El resto de su vida has pensado que te puedes burlar de Dios toda tu vida porque el fin de semana hacemos cosas y llega el lunes y no pasa nada o dejamos de orar hace mucho tiempo de vez en cuando ponemos algo en internet o la iglesia nos conectamos de vez en cuando y las cosas siguen funcionando eso es una relación equivocada con Dios el enemigo sabe que nos puede poner pequeñas anestesias en lo espiritual para quitarnos lo mejor de nuestras vidas como hizo con Sansón, le quitó lo mejor que tenía en su vida la presencia de Dios por medio de su Espíritu para guiarlo, para instruirlo Sansón pudo haber tenido las mujeres más bellas O la mujer más bella que quiso en su tierra Era el príncipe de Israel El juez de esa época ¿Por qué decidió ir a alimentarse a otro lugar Si lo tenía todo del lado de Dios? Porque lo despreció Creo que muchos de ustedes Los cuales vienen hoy por primera vez a la congregación Después de meses Saben la belleza de venir a reunirse aunque sea sin cantar aunque de vez en cuando oigo uno por ahí yo digo Señor cállalo en el Espíritu Santo para que no nos cierre despreció la unción despreció la presencia despreció la relación despreció el propósito de la vida perdió valor de lo que realmente tenía valor en su vida y fue una cascada de fracasos hasta su ruina Pero hay algo importante aquí para concluir Dice que cuando los filisteos lo capturaron Le hicieron dos cosas Primero le cortaron el cabello Y segundo le sacaron O como dice otra versión Le quemaron los ojos y se los cauterizaron Porque dijeron el cabello le va a volver a crecer todo el mundo sabe que cuando uno se corta el cabello le vuelve a crecer casi que al día siguiente sabían que le iba a volver a crecer pero dijeron si está ciego por más fuerte que sea no va a ningún lugar ciego no llega a ningún lugar y ciego no puede hacer nada no puede pelearse con mil hombres por más fuerte que sea porque no sabe dónde están y quiénes son esta es una revelación importante en nuestra vida ¿sabe qué quiere hacerte el enemigo? que pierdas tu visión del reino porque cuando pierdes la visión del reino no te quedará nada más que dar vueltas alrededor de una piedra sin un destino y sin ningún propósito en su vida si algo quiere hacer el enemigo es encadenarte a tu pecado a tu inconsciencia espiritual pero hoy es un día de libertad si nos dormimos en las rodillas de nuestras pasiones despertaremos en las manos de los filisteos si nos dormimos en las rodillas de nuestras perezas espirituales nos levantaremos en las manos del enemigo Sansón hizo lo incorrecto Y como comenzó a hacer lo incorrecto Comenzó a hacer, dejar de hacer lo correcto El don le volvió Sí, le creció el pelo Y cumplió la misión de su vida Pudo haber sido un cumplimiento De una misión gloriosa, impresionante Con una historia extraordinaria para la eternidad la cumplió, pero con dolor. ¿Por qué no vives tu misión en la tierra, pero con alegría, con gozo, con propósito, con entusiasmo, con bendición, apreciando lo que hay que apreciar? Que no nos pase la de Sansón que dijo: Esta vez me voy a escapar como las otras esta vez no me va a pasar nada un argumento que yo tenía para con mis hijos constantemente es que me decían eso papi no me va a pasar a mí yo le decía eso dijo el último que le pasó y decían "Qué pereza contra eso no puedo hacer nada todos tenemos que cuidarnos porque estamos expuestos a eso cierre sus ojos un momento por favor